0: Salvantes do GE, eu sou Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre direitos de transmissão, lei do mandante e, o mais importante, com o diretor de direitos esportivos aqui da Globo. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, de introduzir ele na conversa, eu preciso prestar contas, porque esse episódio, na verdade, este podcast está sem atualização já há alguns meses. Explico o porquê. Em junho, eu estava fazendo a série de finanças dos clubes de futebol. Publiquei aqui cinco episódios de uma vez, foram quase seis horas de conteúdo, e aí eu me dei uma pequena folga para conseguir terminar a redação dos textos escritos. Acontece que aquilo levou mais tempo do que eu imaginei para produzir, na sequência veio a Olimpíada, e nesse momento a equipe de edição foi deslocada para editar outros podcasts e outros conteúdos. Acabei perdendo o timing da volta. Retomei agora, e agora a gente volta com o podcast de N-Jogo, todas as segundas-feiras, com episódios novos. E, já que é uma ocasião especial, a, a volta das publicações aqui do, do podcast, eu estou voltando em grande estilo com o Fernando Manuel. Tudo bem, Fernando? Opa, Rodrigo. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Na, na introdução, eu puxei o seu cargo de cabeça, porque eu faço dessas coisas, e talvez tenha errado. Você é o diretor de direitos esportivos? Essa é a nomenclatura? Diretor de direitos esportivos, é o que dizem. Ah, então, então minha memória ainda funciona... Acho muito, muito bom. Obrigado por participar aqui do podcast. Eu sei que sua agenda é, é corrida e concorrida, né? porque você tem falado mais sobre esses assuntos de, de lei do mandante, direito de transmissão. Então, muito, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Não, prazer. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, é, estando, sendo possível colaborar no campo das ideias, no campo das informações. Logicamente, é sempre um prazer.
0: E mais um ponto que eu acho importante de falar antes de começar a entrevistar o Fernando é, é que tem um elefante na sala aqui, é o fato de que eu sou um funcionário da Globo produzindo um conteúdo sobre a Globo dentro da Globo. Isso não é usual, isso não é comum acontecer. Então, eu sempre faço, sempre vou falar alguma coisa, Fernando, sobre Globo, eu faço um disclaimer, seja no Sport TV, seja aqui no podcast, de que, olha, eu não sou porta-voz, eu não sou executivo, eu não sou representante, eu sou um mero repórter que faz perguntas e que, nesse caso, está fazendo perguntas para uma outra pessoa, muito acima de mim nessa nessa hierarquia, sobre os negócios da Globo. É muito difícil para um jornalista como eu, que cobre negócios, não falar sobre a Globo, porque a Globo movimenta assim centenas de milhões, na verdade, até quase bilhões de reais, e, e é difícil demais não cobrir a Globo, mesmo estando aqui dentro. Então... Eu faço esse disclaimer, que é importante, se quem está ouvindo a gente já me conhece, confia no meu trabalho, sabe que eu vou fazer as perguntas necessárias. E se tem alguém que queira desconfiar, puxa vida, ele vai puxar saco, você também tem esse direito, não tem muito o que eu possa fazer, além de, de explicar muito claramente o que eu estou perguntando, por quê e, e ter essa abertura do Fernando. Você quer dizer alguma coisa nesse sentido, Fernando?
1: Não, acho um bom comentário, Rodrigo. E no final das contas, eu acho que não, não apenas nessa conversa aqui, mas em outras, outras aparições ou outras entrevistas que eu dei, eu também busquei na realidade é, passar de forma muito transparente e profissional né, o que acontece é, nesse mundo né, do, dos direitos esportivos, da contratação e da negociação deles. É, no final das contas, é uma atividade econômica como diversas outras, com nuances, com com características muito específicas, mas é lógico, elas, elas, essa, essa atividade acaba despertando muito interesse do público. Como eu, como eu disse na, no início, né? é, estando ao alcance né, para colaborar no campo das ideias e das informações, sempre um prazer, é, estou aqui a postos.
0: Maravilha, é bom fazer esse disclaimer, até para que o nosso ouvinte confie mais no que ele está ouvindo. Primeiro assunto, Fernando, acho que a gente pode é, seguir a quentura das, das pautas, né? e o um assunto que está muito em, em, em pauta, não só agora, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, é a lei do mandante. E aí a primeira pergunta que eu acho fundamental, que até já foi respondida, de certa forma, pela Globo, em notas oficiais, em reportagens que eu publiquei aqui, é a Globo é contra o direito do mandante e apenas do mandante, não mais do mandante do visitante? Não, absolutamente. A Globo não é contra,
1: na realidade, qualquer formato que seja definido por mercado ou por lei é, para o exercício ou para a administração de temas ou de direitos é, como, por exemplo, esse, os direitos esportivos. É, isso foi, inclusive... É, foi, fez parte, inclusive, né, de uma carta aberta que a Globo dirigiu aos clubes da Série A e da Série B, e quando uma empresa ou uma, uma pessoa né, é, opta por uma carta aberta é que deseja, de fato, deixar de forma clara e inequívoca aquela visão é, que possui. O que a Globo tem ponderado desde o início dessa discussão é, sobre uma mudança legislativa, seja ela qual for, é que sejam preservados né, é, o, o, os direitos que foram adquiridos sob a vigência de um ordenamento jurídico anterior. Por que isso? Porque, no final das contas, é uma das Dentre as premissas que qualquer investidor faz para adquirir um ativo e direitos esportivos é, é, são ativos, é, dentre essas premissas está exatamente a maneira como esse direito é tratado pela legislação. Produtos, a, a estratégia de negociação, a valoração dos direitos, né, tudo isso passa pelo quê? Pela premissa de como de qual é o ordenamento jurídico aplicável à, àquela aquisição. E o ordenamento jurídico aplicável aos campeonatos cujos contratos de, de, de direitos de televisão estão vigentes é, foi, é, é o ordenamento jurídico da Lei Pelé. É, note que o mais importante, e não é apenas para a ponta compradora né, ou aqueles que desejam comprar direitos, mas também ou principalmente para quem vende, é que nós tenhamos clareza. Firmeza de qual é o ordenamento jurídico aplicável é, àquele negócio. Como exemplo, Rodrigo, eu até acho que citaria aqui: é, nós vivemos nos últimos anos todas as situações possíveis, creio eu. É sobre a gestão de direitos esportivos e o modelo de venda, se é um modelo de venda baseado em mandante e visitante, que é o caso do Campeonato Brasileiro, uma venda centralizada, onde esse tema do mandante ou visitante deixa de ser tão relevante, foi o caso da negociação da Libertadores, da Copa do Brasil, e houve até negociações baseadas na lei do mandante, ou o direito pertencendo ao mandante. Foi o caso das eliminatórias para a Copa do Mundo. Por ser uma propriedade internacional, cada federação comercializou os seus direitos. A CBF comercializou, através de um leilão há alguns anos, os direitos do Brasil jogando em casa. Firmamos contrato com a... o detentor dos direitos é, da Argentina também para os seus jogos em casa e, na sequência, fechamos direitos com as demais federações também para os seus jogos em casa. O que eu quero, na verdade, comentar é, é, mencionando isso? Não importa qual é o regimento jurídico, só, só importa, na realidade, que ele seja estável e claro em relação àquele tema que está sendo, aqueles direitos que estão sendo negociados, porque a estratégia e a própria valoração dos direitos para realizar uma proposta ou, tudo dando certo, fechar um acordo, considera, logicamente, qual é o ordenamento jurídico aplicável. Eu, particularmente, olhando para o futuro, eu vejo com bons olhos a lei do mandante, especialmente se esse direito, claro, individualizado, de cada clube culminar na, em uma negociação coletiva no qual esse direito de cada clube vai contribuir para um equilíbrio de forças dentro de uma entidade, seja ela uma liga ou uma associação que venha a ser desenvolvida para comercializar os direitos.
0: Legal. Tem dois assuntos que você tocou já que a gente vai aprofundar. A liga e a manutenção dos acordos de acordo com a lei vigente na época em que eles foram assinados. Para as pessoas entenderem, eu vou até dois, dar dois passos atrás para explicar um pouco melhor. O direito de transmissão hoje no Brasil, ele é vendido com anuência do mandante e do visitante. Os dois precisam concordar para que a transmissão aconteça. Isso está disposto na Lei Pelé. E isso, de 2020 para cá, mais ou menos, passou a ser pauta de dirigentes que queriam tirar o direito do visitante. Apenas o mandante vende seus próprios direitos, dos seus jogos em casa, e assim, assim a, a negociação segue sem que o visitante tenha qualquer ingerência nessa negociação. Por que, que a pergunta né, que, que eu fiz e que muitas pessoas fizeram, qual é a posição da Globo em relação a isso, é, deve causar alguma surpresa em algumas pessoas? É porque, da maneira como a lei estava estabelecida até então, na negociação que a Globo fez em 2011, para os direitos entre 2011 e 2018, era uma lei que favorecia a estratégia que ela tinha em vigor naquele momento. A estratégia era, acabou o Clube dos 13, a Globo quer manter todos os direitos de transmissão com ela, então ela compra os direitos de um, um, um digamos, clube, vai, entre aspas, aqui. De... Eu
1: não diria, Rodrigo, desculpe interromper, mas eu não diria que favorece a Globo. Na realidade, um uma regra legislativa, leia para todos. Tá? No final das contas, a Globo desenvolveu uma estratégia para, para negociar e valorar direitos, considerando aquele regimento jurídico. A, me, essa, a mesma coisa que fez a Globo e também a Turner em 2016 na, na negociação do ciclo atual, na vigência do regimento jurídico da Lei Pelé, onde você necessita ter, a assinatura, né, o acordo com o mandante e com o visitante. Então eu, eu até te peço desculpas, mas eu não diria que que favoreça. Na realidade, a estratégia é moldada, é construída a partir do da regra jurídica. Por isso que ela é, é, tão, é tão importante que ela seja clara, transparente e firme e, 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 e estável.
0: Né? Claro. Não... Eu
1: não diria que há um que que há um, uma uma regra um ordenamento jurídico favoreça ou torne mais difícil. É, ele vai orientar, vai condicionar qual a estratégia que será aplicada.
0: Até porque se a Record tivesse é, querido comprar todos os direitos e quisesse pagar mais do que a Globo, ela estava sob o mesmo ordenamento jurídico e poderia ter é, o mesmo é, benefício que eu chamei aqui. Né? Então, se... Exato, por isso que a lei para é,
1: todos. É, é. É, dentro, dentro do exemplo que eu tinha citado antes, Rodrigo, é, quando a Globo negociou com a CBF direitos dos jogos do Brasil em casa, né, os jogos do Brasil como mandantes, essa negociação, salvo engano, ocorreu em 2018, foi um processo de leilão, a Globo sabia que a estratégia de aquisição daquele produto e a valoração, ou seja, quanto dinheiro ela aplicaria ali, poderia, no melhor cenário, trazer para ela a exclusividade dos jogos do Brasil em casa, ou seja, é, nenhuma chance de ter qualquer influência desse investimento e dessa estratégia em jogos do Brasil atuando como visitante. É um cenário totalmente diferente da negociação da Série A. E eu não falarei aqui, Rodrigo, da negociação de 2011 até 2018, porque eu não conduzi essa negociação. Falarei e falo com tranquilidade sobre o que eu atuei fortemente aqui, que foi a negociação do ciclo atual, ciclo vigente de, de 16. Quando Globo e Turner também foram é, a, a, a luta é, é, buscar direitos com os clubes, eles estavam buscando direitos considerando que necessitavam ter o, a, o, 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 o contrato com o clube mandante e o visitante. E, ao firmar um contrato com um desses clubes, é, aquilo traria uma exclusividade plena daquele clube na determinada mídia ou em todas as mídias, como foi o caso da Globo, em relação a alguns clubes. Compreende? A partir daquele ordenamento jurídico, a valoração e a expectativa do que se buscaria né, na, na negociação envolvia aqueles jogos e também uma exclusividade e se paga por isso. Uma, uma emissora de televisão, uma plataforma de streaming, ao realizar uma, uma negociação, ao buscar uma aquisição de direitos, ela busca um conteúdo e busca um diferencial. O principal diferencial, em termos de direitos esportivos, é, é, reside exatamente na exclusividade. Claro. É por isso que sempre que é, surge o tema da lei do mandante, não para uma aplicação a um ciclo novo de negociação, mas, mas sim a um ciclo já com diversos contratos, ainda que alguns clubes não tenham contrato, seja com a Globo ou com a Turner, a, a exploração que eles venham a fazer como mandante não pode afetar a, o acesso a, aos jogos e a exclusividade que foram negociados e contratados de forma legítima, correta, profissional, durante a vigência de um ordenamento jurídico.
0: Claro, não, eu citei isso, porque... É... O mercado de mídia brasileiro ele tem uma particularidade que é diferente do, do inglês, é diferente do espanhol, e se aproxima mais do português, que é o fato de que nós temos uma empresa que é gigantesca, que é muito maior que todas as outras, e que tem, é, inclusive, plataformas diferentes. Né? Então, quando o futebol brasileiro, a partir de meados dos anos 2000, começa a ficar mais caro, e a cada negociação ele vai ficando mais claro, mais claro e aí ele passa a incluir não só a televisão aberta, mas a fechada, o pay-per-view, é, a empresa que tinha as melhores condições de comprar esses direitos era a Globo. E aí, só para fechar aquele, aquele, aquela introdução que eu fazia, quando a lei é, determinava que mandante e visitante tinham de, de anuir, a partir do momento em que a Globo tinha 18 clubes fechados com ela no Campeonato Brasileiro, ela comprou o produto como um todo porque quem sobe da segunda divisão não tem muito para quem vender. né? Se, se, assim, só, vamos pegar um exemplo recente, subiu o Curitiba e o Red Bull Bragantino. É, na lei anterior, os dois chegam à primeira divisão tendo que negociar com a Globo, porque apenas esse pacote, Curitiba versus Bragantino, Bragantino versus Curitiba, não tem nenhum valor no mercado. Então é, é por isso que é, a, a lei anterior... Mas você não acredita, Rodrigo, que mais do
1: que... Uma, um reflexo do ordenamento jurídico, isso que a gente verifica no Brasil, concordo com você, de determinados clubes subirem e terem talvez um espaço menor para uma negociação, isso não decorre na realidade da negociação individual e não coletiva. Eu vou citar aqui mais um caso, tá novamente aqui, super à vontade de falar sobre uma negociação até recente. Ano passado, a Red Bull Bragantino chega ao Campeonato Brasileiro. Eh, e chega no Campeonato Brasileiro da Série A na vigência da MP. Então, nós negociamos com o Red Bull Bragantino na vigência da MP. E apresentamos o mesmo modelo eh, de... De, de contratação, né, distribuição dos recursos é, é, que, que os outros tinham. Então, é, é, o que eu quero dizer, no final das contas, a, a, a particularidade do mercado brasileiro, eu, na minha visão, humilde visão aqui, não está ligado ao ordenamento jurídico, mas sim à inexistência de uma negociação coletiva. É, nós, nós, nós temos vivido aqui no Brasil ciclos, ciclos atrás de ciclos aqui de negociação. Com uma fragmentação absolutamente atípica. É uma negociação individualizada por clubes, individualizada por mídias. É, é, que, é, que Isso, logicamente, é, uma é dificuldade de... de encaixe de direitos, especialmente para quem vende, muito grande.
0: Então, mas essa transição, isso, isso é muito importante de, de contar aqui, de explicar, e eu quero que você fale mais sobre isso. Houve também uma transição na estratégia da Globo em relação a esses direitos. É, que, claro, a Globo ela se adapta ao ordenamento jurídico, mas até pelo porte que ela tem no mercado, de certa maneira, é, os dirigentes eles vão é, manter ou mudar o ordenamento jurídico, pensando no que vai ser favorável a eles nas próximas negociações. Enfim, quando Sim. termina Clube dos 13, a Globo tem aquele modelo em que ela negociava individualmente e tinha ali um modelo de, é, de etiquetas, né? Então, olha, o Corinthians recebe tanto, o Flamengo recebe tanto. Sim, eu, a...
1: eu chamo isso modelo da etiqueta de preço, é verdade. Exato.
0: Aprendi com você e falo sempre porque é, um excelente, é uma excelente nomenclatura.
1: É, é, é um pré-fixado, né? É, Exato. O, a remuneração do clube era pré fixada
0: Exato, e aí, você, e aí cada clube tinha ali o seu preço, o seu custo né, para comprar aqueles direitos, para vender aqueles direitos, e, e, e isso muda a partir de 2019, numa negociação que aí você encabeçou como direito, diretor de, de, de direitos esportivos entre 2015 e 2016, que foi essa negociação com concorrência da Turner, até então esporte interativo. A partir daí a gente entra no 40-30-30, que me parece um modelo muitíssimo melhor, porque... Ele estabelece, ainda que as negociações sejam ainda individuais, e eu, eu torço para que elas se tornem coletivas em algum momento, a distribuição do dinheiro se torna é, pré-estabelecida. Né? Você tem critérios muito claros para distribuir esse dinheiro. Então, TV aberta e TV fechada, você pega todo o valor que a Globo paga pelos direitos, e isso se aplica também à Turner, ainda que sejam 50, 25, 25, não são as mesmas percentuais, mas o modelo é muito parecido. Pega todo esse dinheiro e distribui assim, 40% iguais para todos os clubes da primeira divisão, 30% de acordo com a quantidade de partidas transmitidas, 30% de acordo com a tabela e se você cai para a segunda divisão, você não participa mais desse acordo. Você mantém o contrato, quando você voltar, você volta a, a, a gozar desses direitos, mas você não está mais recebendo dentro desse 40-30-30. Para mim, isso foi uma baita evolução, Fernando, porque não, assim em termos de justiça mesmo, justiça financeira, justiça esportiva, é legal que um clube como a Chapecoense, como Fortaleza, como o Ceará, cheguem à primeira divisão e tenham o direito de receber o mesmo valor que é, Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, de acordo com aqueles critérios, tratando de TV aberta e TV fechada. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa transição, da, da dificuldade que foi para colocar ela em prática.
1: Não, perfeito. É, aqui, no, sem, sem qualquer crítica ao modelo passado, eu acho que toda e qualquer decisão estratégica, é, decisão de negócios ou decisão de vida, é, você tem que observar qual o contexto eu sequer tinha ângulo de visão aqui para poder comentar sobre o, o formato anterior. É, so, é, quando 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 é, aquece né a discussão do novo ciclo esse de 19 até 2024 é, isso ocorreu no final de 2015 início de 2016 e de fato é, coincide aí com, com o ingresso meu entrada minha é, nessa pauta de maneira mais direta é, o que, que nós percebemos aqui é, que valeria sim uma um movimento de transformação de modelo é, e devo dizer que a Globo foi ao mesmo tempo ousada é, e, ao mesmo, e também confiou bastante né, na, na, na pauta, na agenda que desenvolvíamos. É, o que, que nós buscamos fazer, na realidade, é uma espécie de unir o útil ao agradável. Era necessário atender o anseio do futebol por uma revisão daquele modelo da etiqueta de preços, onde um clube vale A, outro clube vale B, outro vale C, e determinados clubes que não estavam sequer na primeira divisão, em tese, não valiam nada de forma pré-determinada, conheceriam o valor dele no ano. Eu, particularmente, achava aquele modelo um modelo perigoso e complicado até para a própria Globo. Eu sou partidário que a gente deva ter um formato que enderece uma preocupação cada vez maior do futebol, acho que da sociedade como um todo, onde a gente zele por equilíbrio e zele também por meritocracia. Como, como fizemos isso? Na realidade, com uma conversa muito aberta, ampla e, e transparente com os clubes, expondo a variação do modelo, e com uma disciplina de não sacrificarmos o modelo. Em alguns momentos, Rodrigo, sacrificamos o tempo, a agilidade né, para fechar o acordo em prol da defesa e a disciplina de aplicar um modelo que fosse de fato igual para todos de maneira geral. Existem algumas diferenças, não de conceito, existem diferenças específicas que foram negociadas, afinal de contas foram negociações individuais na época, como eu, por exemplo, um caráter de pay-per-view que um clube ou outro conseguiu um direito de mínimo garantido na ocasião. É, mas é, de maneira geral é, o que eu posso dizer é que foi uma experiência é. muito muito interessante a gente contou com muita colaboração e compreensão dos clubes para a realização né a transformação desse modelo e é o um modelo que temos vigente aqui até até 2024
0: é, tem uma parte desse assunto, que aí eu vou, vou entrar de novo para tocar numa ferida, eu espero que assim, o nosso ouvinte confie na minha, na minha isenção aqui de quem está te entrevistando, é que na TV aberta e na TV fechada, como eu já falei, equilibrou. E eu digo isso baseado em número, né? até porque eu fui fazer simulações, eu fui pegar os números de balanço, então, de fato, reequilibrou. A diferença que existia entre quem estava na primeira divisão e quem subia reduziu muito a vida de um Fortaleza, de um Ceará, ficou muito mais, muito mais fácil, não, mas ficou mais fácil porque antes eles não tinham acesso a dinheiro nenhum e agora eles têm acesso ao valor que está é, pré-definido para todo mundo de maneira igual. Né? Agora, isso é TV aberta e TV fechada. Tem o pay-per-view, e no pay-per-view se mantém uma desigualdade entre clubes. Aí eu vou, dar, vou dizer claramente é, nomes de clubes e valores, sabendo que o Fernando não vai falar é, nenhum caso específico e nem valores, mas, enfim, a gente está em posições diferentes aqui. O Flamengo tem um contrato com 120 milhões de reais garantidos, é o mínimo garantido nesse pay-per-view. Enquanto vários outros clubes eles variam de acordo com a base de assinaturas, porque na condição da negociação ele não estava na mesma condição que o Flamengo e a, a, na barganha que fez chegou a um acordo diferente. Né? Então, ali reside um ponto de desigualdade ainda que, para negociações futuras, né, se a gente mantiver esse modelo e eu torço para que mantenha, precisam ser é, reequilibradas, talvez? O que você pensa em relação a isso? Vamos lá.
1: É mudanças, né, transições, elas elas precisam ser feitas de maneira responsável, tá? Nós costumamos dizer isso, Tá, Rodrigo, a gente não vai virar aqui em Inglaterra do dia para noite em termos de distribuição dos recursos entre clubes. É esse modelo, né? Essa negociação, esse modelo, na realidade, ele foi implementado em meio a uma disputa de direitos, foi notável, né? Com e com os clubes negociando individualmente. Né? Forçosamente, a negociação foi individual na ausência de uma centralização de direitos. E já existiam alguns clubes com contratos firmados com a Turner, até clubes com contratos firmados com a Globo, ainda sob, o, sob a vigência do modelo do formato anterior, esses contratos foram revistos. O que nós buscamos fazer lá em 2016, e continuamos fazendo, já que... A, 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 a sequência né, de, de, de acordos de adesão a esse modelo continuou nos outros anos, foi um grande passo, uma transformação dentro do que era possível naquele momento. Não sejamos ingênuos. Né? Você realizar uma, uma mudança em TV aberta e no modelo de TV fechada, é claro que seria necessário algum tipo de de ajuste, de equilíbrio nas verbas de pay-per-view. No final das contas, os clubes olham os valores como um todo. Como, um, como, como, uma, como agenda para o futuro, não tenho dúvida alguma. É, há aperfeiçoamentos nesse modelo, aprimoramentos nesse modelo que precisam ser feitos, idealmente de maneira coletiva. E eu acho que não é apenas a questão do pay-per-view. É, assim, até fazendo um parênteses sobre o pay-per-view, o próprio pay-per-view, ele tem, o, o modelo não prometeu, né? nunca prometeu, e toda essa discussão foi muito clara, nunca prometeu igualdade entre todos, prometeu igualdade em relação ao valor né? final recebido, prometeu na realidade o, a mesma regra, o mesmo conjunto de critérios para definir que valor seria recebido por cada clube, considerando aspectos de meritocracia esportiva, meritocracia comercial, e o pay-per-view envolve meritocracia comercial e também uma preocupação com o equilíbrio. O conceito do pay-per-view, no qual o clube que mais vende ganha mais, ele é muito bom. O que eu penso é que, numa visão de futuro, de desenvolvimento do futebol brasileiro, de equilíbrio das cotas, e novamente, isso aqui é um tema para ser discutido com os clubes, idealmente de maneira coletiva, a gente tem que né, moderar, ponderar é, esse conceito do vende mais e ganha mais com um equilíbrio, ou seja, zelar para que
0: a distância não fique tão grande entre os clubes. Esse é um assunto que realmente depende muito dos clubes e cada clube está numa posição muito diferente do outro. Se a gente tivesse um dirigente do Flamengo aqui agora, ele diria reequilibrar nada, porque o pay-per-view é como se fosse uma bilheteria em que a pessoa compra o um ingresso para assistir de casa do sofá dela. Eu digo talvez o isso... Flamengo não esteja errado em afirmar isso, afinal de contas esse modelo
1: nasceu desta forma. Tem uma é, é, né? todo, todo o mercado, clubes, players, uh, CBF, todo, todos nós precisamos ter maturidade. E, e avaliar, né? Que transições que transformações daquilo que nós fizemos no passado talvez sejam adequadas, sim, para o bem da, da não da coletividade, para bem do produto que é comum. O, o campeonato brasileiro, na realidade, é um condomínio onde os clubes é, é, deveriam se, se tratar, né? Entre eles, como, como
0: vizinhos, é e eu, sei eu, lá pelo eu... melhor, melhor propósito desse condomínio. Eu entendo o argumento do Flamengo. Eu, do meu ponto de vista, aqui, né, teórico, de, de, de mero jornalista, eu só acho que o direito de transmissão é a única receita em que você consegue direcionar de alguma maneira. Porque você não vai pegar o dinheiro do patrocinador do Flamengo e dar para o Palmeiras. Você não vai pegar o dinheiro do, do ingresso do Allianz Parque e vai dar para a Chapecoense. Isso não vai acontecer. Atletas, então, nem, nem se fale. O direito de transmissão é a única ferramenta que o futebol dispõe, pelo menos nesse modelo é, brasileiro e europeu, né, que difere muito dos esportes americanos, em que você consegue equilibrar ou desequilibrar de acordo com uma estratégia que tem que estar olhando para o produto inteiro. Então, eu, eu buscaria, por exemplo, um modelo em que é, do valor de pay-per-view, 50% são iguais para todo mundo, e 50% são é absolutamente meritocráticos, de repente. Não sei. Eu tô, eu só tô isso, dando isso uma... Um exemplo
1: um outro exemplo é ranquear os clubes
0: conforme
1: suas vendas, né? E pré-determinar qual é o percentual do total que cada posição de clube nesse ranking de vendedores de pay-per-view representa no, no, no dinheiro. É, sim, é similar ao que ao que é aplicado hoje para a verba distribuída conforme a performance. É, atual, aliás, funciona muito como um, como um meio de, de equilíbrio, né? de boa distribuição dos recursos, porque o clube que mais ganha, mais recebe por performance no Campeonato Brasileiro, recebe apenas três vezes mais do que o clube que menos recebe. É um Exato. formato que acaba contribuindo para o equilíbrio. Note, Rodrigo, é, é, como eu disse, seria uma, não seria uma... Não seria um trabalho de transformação, é, corrigir tudo, seria quase um milagre, uma mágica. Eu não sou mágico nem milagreiro. <risos> é, em 2016, nos encontrávamos aqui, é, e, e lógico, eu tenho, acho que você sabe disso, todo um ideal é, da gente buscar, através do nosso trabalho, da nossa negociação, fazer bem ao futebol, mas fundamentalmente estávamos ali numa disputa de direitos. Uhum. Né? É, e eu acho que, embora imperfeito, esse foi um modelo aplicado a todos. E é melhor ter um modelo, ainda que imperfeito, aplicado a todos do que, do que ter ou continuar com modelos, é, com formatos nos quais os contratos são diferentes. Né? É, então, é, dentro da, daquela filosofia do ótimo inimigo do bom, eu acho que tivemos um, conseguimos atingir um modelo muito bom.
0: É, e veja, eu dei uma sugestão aqui, você deu outra, mas isso depende muito da negociação de cada clube porque não é uma questão de que olha a Globo chega coloca as cartas na mesa e aí pega quem quer não funciona assim o Flamengo ele vai ele vai provavelmente gritar diante de uma de uma sugestão como essa porque hoje ele ganha mais ele não quer ele não quer ganhar ele não quer reduzir a disparidade dele em relação a outros clubes assim como o Bahia vai ter outro, outra opinião outra posição o Atlético Paranaense também enfim é muito difícil porque a gente tem um lado teórico em que supostamente qualquer um pode trazer aqui ideia Modelos tal, tá? mas na prática você tem que fazer isso funcionar nessa negociação com um monte de gente. E aí eu tinha separado dois assuntos: né? manutenção de contratos segundo a, a regra atual e liga. E a gente está chegando muito, muito perto deles. Primeiro, em relação à manutenção de contratos, é, quem está ouvindo a gente, a gente fez esse longo, essa longa introdução em relação ao assunto, né? passando pelas negociações anteriores, os modelos, a posição da Globo, porque acho que é muito importante ter esse contexto para entender. Né? Quando, quando a gente imaginava lá atrás, e né? eu digo a gente porque, de certa forma, eu estou no mercado também e também estava curioso para saber a posição da Globo. Mas quando a gente imaginava que a Globo seria contra a lei do mandante, era por aquele motivo que eu já expliquei. Com 18 clubes, ela tinha o um campeonato brasileiro inteiro e ela tinha ali o, o, o monopólio sobre o futebol, o que na época era a estratégia. A partir do momento em que a, a lei, é, a, a concorrência traz outro player, outras negociações, outro modelo, e tudo isso muda em 2016, olhando para o período entre 2019 e 2024, a posição da Globo vai mudar também. Né? E aí, quando o Fernando disse que a Globo não é contrária à lei do mandante, tem muito a ver com isso. Agora, a questão, nesse momento aqui, né, de 2021, é o de que olha, os contratos que foram assinados em 2016 para o período de 19 a 24, eles foram assinados segundo a lei Pelé, da maneira como ela era de que mandante e visitante tem de, tem de concordar. Se você mexe nisso agora, para dizer, olha, vai começar a ter transmissão, isso vai ferir um, uma, um, um ativo que a Globo comprou, que são aqueles direitos segundo aquelas regras. Né?
1: Exato. É, como eu disse em alguma resposta anterior, é, contra, contrata-se direitos e valora esses direitos, né, estratégia e valoração, dependem do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico vigente é, é, aplicável aos contratos vigentes foi o anterior. E, e, quando a Globo contrata esses direitos e paga por esses direitos, ela tem expectativa né, da, da entrega desses jogos e a exclusividade em relação aos clubes com os quais ela contratou. Da mesma maneira, é, acredito eu, a Turner, é, deva ter é, em relação aos clubes com, as, com os quais ela contratou. É, mas aí a gente tem uma diferença
0: que é a seguinte, né? É, e, Globo... e,
1: e, Rodrigo, a questão da concorrência, é, de novo, eu, eu acho que, é, independente do ordenamento jurídico, essa concorrência sempre existiu e existiria. É, e, da mesma forma que a Globo, essa concorrência trabalhou e trabalharia é, com base no ordenamento jurídico vigente. Houve concorrência em 2016, aliás, ferrenha, é, e, e, e saindo até do Campeonato Brasileiro, concorrência em várias frentes. Tivemos a, a negociação da da Libertadores, a negociação da Copa do Brasil, a Libertadores chegando a ser adquirida de maneira é, fracionada, né? a Globo adquiriu dois dos quatro pacotes que a Comebol colocou à venda em 2018, a Copa do Brasil, por outro lado, foi uma aquisição completa, é, com concorrência e considerando o ordenamento jurídico vigente e a decisão do, do vendedor. No final das contas, quem decide como vende é o vendedor, né? Salvo claro. se ele fere a lei. É, tanto o Comebol quanto o CBF, no caso da Copa do Brasil, conduziram negociações centralizadas em, em representação aos clubes, em, é, é, ao, ao mesmo tempo que negociávamos aqui no Clube a Clube o Campeonato Brasileiro. É, enfim, é, ca, cada, cada disputa de direitos com, com sua nuance, né, muito determinado pela intenção ou pela decisão de como vender é, do, do vendedor, do dono dos direitos, mas é, sempre respeitando o ordenamento
0: jurídico vigente. Claro, e quando a regra do jogo muda no meio da partida, é lógico que a Tânia também é, pode sair desfavorecida nessa mudança. Mas tem uma diferença aqui, que é a Globo comprou os direitos de todos os clubes para a TV aberta. É, vários clubes para TV fechada, entre eles Flamengo e Corinthians, né, enquanto a Turner tem lá o Palmeiras, o Internacional, o Santos, Bahia, etc., tem outros clubes. E no pay-per-view a Globo tem todos os direitos, bem nos Atlético Paranaense. Ou seja, o pacote da Globo é mais caro e, e ele tem mais valor do que o pacote que está na mão da Turner hoje, porque ela tem mais direitos. Isso é uma, uma sim, novidade da minha sim. parte aqui.
1: então a... Foram compras diferentes. Né? A Turner, dentro da estratégia dela, mirou apenas uma, uma, uma das mídias, e a Globo mirou outras mídias, zelando, inclusive, por um formato no qual é, pudesse adquirir direitos desses clubes com a Turner em TV fechada nas demais mídias. Então, na maior parte do, dos casos, é, é, a Globo tem, em relação aos clubes é, com direitos fechados com a Turner em, né, em TV, TV paga, a Globo possui direitos em TV aberta e pay-per-view. É isso.
0: Mas, assim... Uma, regra, uma mudança de regra agora ela é mais fácil de favorecer a Turner e desfavorecer a Globo pela posição de cada empresa no mercado e pela quantidade de direitos comprados. E aí tem um argumento, eh, Fernando, que eu já ouvi várias vezes, ouvi inclusive aqui neste podcast do Guilherme Benitani, que é o seguinte, a Globo, com essa mudança na legislação, mesmo se ela for ap aplicada antes da próxima negociação, a Globo não perde nada porque os direitos que ela comprou continuam com ela a Globo vai poder transmitir os jogos do Flamengo, os jogos do Corinthians, é, enquanto o que vai acontecer é que a Turner passa a ter jogos que ela não tinha à disposição, ela vai poder transmitir partidas como, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, é, Palmeiras e Corinthians, enfim. Esse, eu tô trazendo mas aí ser... que está
1: o erro, mas aí que está, na minha opinião, lógico, e eu respeito muito as diversas opiniões e, em última instância, é, né, isso é algo que, que cabe a, a, a autoridades ou, a, a resolverem, mas é, é, é errado imaginar que a Turner, é, que um jogo como, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, se for exibido pela Turner, não afeta a Globo. Lembra que eu comentei, quando você contrata direitos esportivos, você contrata o conteúdo e contrata exclusividade. É, a contratação com o Flamengo envolve exclusividade. É, então, se algo ocorre e essa exclusividade não é, não é entregue, é claro que há um prejuízo, é claro que há uma uma, uma, uma mudança, uma uma variação daquilo que foi discutido, valorado e contratado.
0: Exato. E aí eu digo isso também, e aí eu saio por é, puxa-saco do patrão. Mas é o, o fato é, na <risos> negociação, se paga mais caro pela exclusividade. Quando a Globo foi lá e comprou os direitos do, do Corinthians, do Flamengo, de todos os outros clubes, ela pagou mais caro para ter essa exclusividade. então e, e, e vamos lá, né todo mundo sabia no mercado, até 2019 não tinha nenhuma dúvida de como funcionava a negociação, de quais eram os ativos que estavam na mesa. É, a partir de 2020, vem uma leitura que é, é logicamente provocada por dirigentes dissidentes, que faz parecer com que essa fosse uma pauta desde sempre, e não é.
1: Bem, e acaba, né, Rodrigo, acaba que a gente está desviando eh, na, a visão assim, na agenda do futebol do que, que é o mais a, 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 apropriado e saudável. Né? É, a, o futebol precisa discutir como vender o próximo ciclo em condições plenas, com segurança, com firmeza, para eles e para o mercado. Toda e qualquer situação de incerteza, insegurança eh, jurídica ou insegurança de investimento eu acho que é algo que assusta mercado, né? não só de direitos, qualquer ativo em negociação, ele requer um panorama claro, seguro e de preferência com uma certa antecedência para comercialização, eu acho que a pauta mais saudável em relação aos direitos do mandante, ao direito do mandante, todo esse debate né, da titularidade, do ordenamento jurídico, é como isso pode ser melhor estruturado em benefício do futebol, em benefício do mercado, em benefício da, de, de termos concorrência, porque concorrência é saudável, para o próximo ciclo. Querer mudar a, 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 a rota, a, um monte de gente querendo pilotar um avião
0: que já está em rendamento e ocupado, acho que é complicado e perigoso. Pois é, e aí que eu dou a minha opinião muito, muito pessoal, lembrando de novo daquele disclaimer, eu não sou representante, eu não sou nada, Apenas um mero repórter. Minha opinião pessoal é o sistema do jeito que ele era, ele não era ideal, ele não era, sei lá, sequer positivo. Porque a, a lei do jeito que estava era anticoncorrencial. Tenho essa opinião. Porque no mercado de mídia, em que a Globo tem o tamanho que tem, da maneira como estava, ela conseguiria comprar todos os direitos com mais facilidade e isso era prejudicial, por exemplo, aos clubes que vinham da segunda divisão. Ponto. Acho hum. que a lei do jeito que está é ruim. Agora, uma mudança de lei, ela tem que ocorrer de maneira sempre pensando no próximo ciclo e não no atual. Não é porque a Globo sairia desfavorecida agora, é porque você gera uma incerteza jurídica para todos os players que já estão no mercado e para todos aqueles que querem entrar. Porque você imagina, não, na E próxima...
1: olha o perigo, Rodrigo, olha o perigo. É, é, é uma negociação, é, como eu disse, né, o modelo é coletivo, mas a negociação foi individualizada. Se você aplicasse, então, a, a lei do mandante no meio do no meio, durante já, né enfim, no ciclo já contratado com dezenas, 40 clubes já contratados. Um clube novo, ele chega no modelo, ele então só tem 19 clubes para vender, 19 jogos, desculpa, para comercializar. Então, por isso, ele deveria receber só metade do que do que os outros recebem, já que a assinatura dos outros na vigência do ordenamento jurídico anterior, barra vigente, é, é, valia 38 jogos, né um campeonato inteiro. É, então, mas... é, 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 essa insegurança ela, ela, ela é prejudicial também para, para o futebol, na minha opinião. É sobre a comparação entre o direito atual, o ordenamento do mandante mais visitante, o atual, né? é, versus a, a, o direito do mandante, eu concordo com você de que o, o direito do mandante é melhor do que o regime atual. É, não porque o regime atual Seja anticoncorrencial Eu realmente discordo disso por quê? Porque a chance de buscar os direitos Ela existiu Ou existe para todos Talvez a gente deva falar o seguinte Houve uma estratégia da Globo Olhando a, a, o ordenamento jurídico Mais adequado que, a, que outros tenham feito Talvez a gente também possa citar Que a Globo teve uma fé Uma aposta no futebol brasileiro Maior que outros players Enfim é, agora, por que que eu acho a lei do mandante melhor do que o regime anterior? Eu acho que ele ele pode afastar alguns traumas. Um, esse trauma da sensação de chegar a uma Série A, e, e eu, eu acho que não ocorreu, pelo menos não nesse ciclo, é, de, poxa, eu vou ter que aceitar qualquer contrato. Não, todos os clubes que subiram nesses últimos anos é, é, tiveram a oportunidade de avaliar e aderir a um contrato com as mesmíssimas regras dos demais. Gente, modelo coletivo tem bônus, mas também tem ônus. Um dos ônus, é exatamente, é a dificuldade de flexibilizar. Né? Do que adiantaria atender anseios de um clube que chega à Série A ou um clube que não vendeu, não vendeu determinado direito, mas, por conta disso, sacrificar toda uma coerência, consistência, padronização já aplicada a dezenas de outros clubes que firmaram antes. Então, se vem para, se vem para afastar essa percepção de que, poxa, eu, eu, eu chego a um campeonato e não tenho como negociar, eu acho que é, é um ponto positivo. O outro ponto positivo é afastar algo que é traumático para todos, né? para a gente também, eu pessoalmente me incomodo muito com isso, que é a situação de jogos em blackout, né Exato. porque é, no limite Sendo o direito do mandante, ele vai buscar no mercado uma comercialização dos direitos, não conseguindo. Ele vai lá e exibe por conta própria né, dentro da, da conveniência do clube. Agora, há pontos de atenção. Né, o melhor aproveitamento, o mais seguro aproveitamento do direito do mandante, de novo, na minha opinião, é que esse direito do mandante vire o um direito claro, inequívoco, é, com liquidez de mercado, né, porque é, é, ele pode ser, ser ativado é, de forma mais simples né, no mercado, mas, na verdade, sendo o, o, o direito de um clube dentro de um condomínio. É, o direito do mandante não afastará o risco da da má distribuição dos recursos entre clubes. É verdade. A única a única maneira de lidar com isso de maneira segura é fazer não não o que eu estou falando aqui, mas é o que o mercado inteiro faz mundo afora, que são negociações coletivas com essa preocupação, a preocupação de distribuição dos recursos com base em mérito
0: e em equilíbrio. É isso aí. E só para é, reforçar, o blackout também é algo que eu acho muito ruim, e que é uma, uma condição positiva, uma perdão, uma condição negativa da lei da maneira como ela estava. Né? Quando a Globo compra Ei, mas não X é fruto, direitos. De novo,
1: Rodrigo, não, não, não é fruto da, do ordenamento jurídico, isso é fruto da negociação individualizada é, de algo que, na realidade, é coletivo. Né? No final das contas, essas fricções e dificuldades que vivemos em relação a, aos direitos esportivos no Campeonato Brasileiro decorre dessa... Dessa situação absolutamente anômala de, de negociações individualizadas por clubes e ainda fragmentadas por mídias. É
0: também, mas, mas não tem como afastar de que a Globo comprou o direito do Flamengo, a Turner do Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras não passam porque são emissoras diferentes e, e aquela. Passam. Ah, Esse jogo passa, em pay-per-view, e passa em TV aberta. Mas não na TV por que fechada. Por que ele passa em TV?
1: Te... Por que, que ele É, mas a TV fechada, tanto o investimento de um quanto o outro, nunca teve o anseio ou o objetivo de ter todos os jogos em TV fechada. Porque se tivesse todos os jogos em TV fechada, o modelo, por exemplo, do pay-per-view, no qual os clubes são sócios, ele não teria sentido. É, a TV fechada, na realidade, envolveu uma aquisição de direitos de alguns jogos. Tanto, no, tanto para a Turner quanto para eh, o, o, o Sport TV. Né? TNT quanto o Sport TV eh, transmitem alguns jogos, não todos, em nenhum momento na história eh, nós tivemos todos os jogos em TV fechada, todos os jogos, sim, uma característica do modelo do Premier. Eh, e por que, que esses jogos passam, por que esse jogo não passa em TV fechada e passa em TV aberta e pay per view? É, um, porque houve uma, 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 uma opço, foram opções diferentes dos clubes em relação ao detentor de direitos de TV fechada. É, mas a Globo realizou
0: um investimento e adquiriu direitos é, desses clubes em TV aberta e em pay-per-view. É, tem, tem até um, um assunto secundário aqui, que eu não sei se eu tenho muita convicção no que eu vou dizer, mas é, essa negociação também por plataforma ela, ela é meio esquisita, né? porque o, o que tem de mais valioso no direito de transmissão, e você já disse isso, eu só estou repetindo o que você disse, é a exclusividade. Quando você tem um parceiro de TV fechada apenas, com exclusividade, na prática mesmo, ele não tem exclusividade, porque aquela partida está passando na TV aberta, no pay-per-view. Então, é. o torcedor acaba chegando naquela decisão que é a seguinte, por que eu vou assinar TV fechada para ter o canal TNT se eu posso eventualmente assistir a partida na TV aberta na Globo eu, eu me parece que isso é mais um problema do, do sistema que a gente tem e que isso não depende nada inclusive das emissoras porque quem colocou essa negociação dessa maneira foram os dirigentes né a, a partir ali do fim do clube dos 13 a ideia deles para ganhar mais dinheiro foi justamente essa de fatiar de acordo com a plataforma e ela me parece meio esquisita assim não, não porque os clubes não ganhem dinheiro eles ganham dinheiro e aumentaram muito a sua a sua receita com com base nisso mas isso sacrifica o parceiro, né? Tanto é que é tanto. É, eu acho Hoje, que isso depende do tá contexto, grande, né? Grande situação. Depende do contexto,
1: depende, sim, da, da maneira como se deseja vender, e você vai lembrar. Eu acho que você, assim, no que depender de mesmo, você pode ter convicção sobre isso. Sim, nós temos um formato no Brasil que é condicionado também por essa, por essa divisão por tecnologias. Né? É, olhando para o futuro, eu entendo que as negociações de direitos cada vez mais abordarão pacotes de jogos ou pacotes de jogos né, sendo colocados né, à disposição do mercado para realizar propostas é, para modalidades de exploração. O que eu quero dizer com isso? É, com a, na era da convergência das mídias, é, é natural que você tenha ofertas gratuitas de conteúdo, e essa oferta gratuita de conteúdo pode vir através da tradicional TV aberta ou de um streaming que seja gratuito, e ofertas pagas de conteúdo, essas ofertas pagas de conteúdo ainda com, com os canais lineares de TV fechada concorrendo, logicamente, com as plataformas é, pagas de streaming é, 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 que, que, tem, que tem surgido é, de toda parte, né? como o Globoplay, é, o HBO Max, o Star Plus, que acabou de ser lançado pela Disney... É, enfim, é mais é uma negociação mais baseada no pacote de jogos né, e também na maneira como eles, esses jogos serão explorados, e menos na tecnologia em si, a radiodifusão da TV aberta ou o cabo da TV fechada. Mas a negociação anterior acabou sendo realizada dessa maneira. Sobre o que causa isso, de fato, é algo já continuado no Brasil, não veio desse último ciclo, mas, de alguma maneira, condicionou a negociação, acabou influenciando muito a própria estratégia. Por quê? Quando nos deparamos aqui na Globo com a negociação dos direitos de, do Campeonato Brasileiro de 2019 a 2024, o que sabíamos né, pela pela mídia e o que estava acontecendo no mercado era de que a Turner fazia um investimento em TV fechada. Né? Então, na hora... E, e, e já tinha fechado alguns clubes. Se tinha fechado, logicamente, a estratégia daqui caberia, né? Eu teria que respeitar os acordos já firmados com os clubes. E é por isso, na realidade, que até a nossa negociação também foi muito com base em TV aberta, TV fechada, para quem não tinha né, um acordo com a Turner e o pay-per-view. É, não sei se consegui explicar bem, mas é, você disse que depende de, de como o, o clube ou a, a entidade organizadora do campeonato quer vender. Eu Acho que tem, um, tem uma via de mão dupla nisso. É, e é inevitável, sempre terá.
0: É, os clubes eles se basearam nisso. Eu digo que partir dos clubes, porque é, lá no fim do Clube dos 13, essa conversa já era muito forte. Tanto que uma das últimas propostas, enquanto o, a entidade ainda existia, era de que os direitos seriam negociados separadamente por plataforma, teriam um leilão para cada uma delas, enfim. E a, e a partir daí, é, assim a, a negociação aqui de, de direitos de transmissão no Brasil, ela sempre passou por colocar alguém para concorrer com a Globo para tirar o maior valor possível. Então, lá na negociação do Clube dos 13, tinha a, a, a ameaça de concorrência da Record, que acabou não se concretizando, mas que durante muito tempo pautou essa negociação. Em 2015 e 2016, os clubes é, se aproveitaram dessa concorrência do esporte interativo, da Turner, para conseguir valores maiores também. E agora, o que eu vejo, né, muito claramente, é que os clubes eles estão procurando concorrentes para a Globo no pay-per-view. Seja um modelo em que eles próprios fazem essa administração com mais autonomia para ter os dados dos torcedores enfim para abrir algumas outras portas quanto para trazer uma Amazon um Google um Facebook alguém que concorra com a Globo nesses direitos de pay-per-view e me parece que é, esse fatiamento de plataformas não é o modelo ideal assim seria melhor se os clubes de fato estivessem numa liga e aí a gente entra no assunto de vez para fechar aqui o nosso episódio é entrar no modelo de liga em que todos eles sentam juntos, vendem esses direitos coletivamente e estabelecem assim, olha, dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro, 150 são da TV aberta, façam um leilão com exclusividade para TV aberta, beleza. Aí vai ter 80 partidas que precisam estar no streaming para poder abrir essa porta, para trazer é, players estrangeiros para dentro, e esses 80 jogos podem ser comprados pela Amazon. Ok, a Globo faz a proposta dela via premiera. a Amazon vai fazer a dela também, e quem, quem paga mais faz essa transmissão. Eu acho que esse é um modelo um pouco mais racional e que permitiria aos clubes ter mais receita, que no fim das contas é o que me importa aqui. Né? É, nem, nem tanto a posição da Globo, é aquilo que gerar mais dinheiro para os clubes, melhor, porque eles podem contratar jogadores melhores, fazer um futebol melhor, etc., e tal, é, sendo de maneira sustentável,
1: lógico, é. É, 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 lógico né, os, os negócios né, sustentáveis, é lógico que é, é, cabe defender exatamente isso. O, 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 como eu enxergo, Rodrigo? No final das contas, é, vai desdobrar de todas as maneiras, a gente sempre vai chegar a essa conclusão. Né? É, primeiro, o futebol tem que organizar a sua competição, né, centralizar os direitos, definir uma estratégia que, do ponto de vista do vendedor, é, claro, é, deve buscar estimular a concorrência é, a partir de, de um produto que seja é, integral, né, é, é, podendo ter total controle e gestão dessa distribuição ou desse empacotamento, ou então chegar à conclusão que vale a pena novamente comercializar todos os direitos para um único player, né? coisa que nem acontece no atual momento, é... mas de forma consciente, né? avaliando as alternativas, confrontando propostas. Isso passa, sim, passa pela centralização dos direitos é, em uma liga.
0: Eu acho que não tem muito como fugir de referências estrangeiras. Eu não estou falando aqui que a gente tem que copiar tudo o que a Europa faz, não é isso, mas quando você olha para a Europa... Mas pode
1: se inspirar um bocado, né?
0: É lógico, é lógico. E aí, quando você olha para a Europa e vê que é, Alemanha, França, Espanha, Itália, Inglaterra, todos esses grandes países do futebol, as grandes ligas, né? veja, já estou até descrevendo na própria, a própria citação, são ligas que negociam coletivamente, não é possível que a gente aqui tenha um modelo brilhante que vá de contramão de tudo que se faz nos maiores mercados, né? Assim como o direito de mandante, também, porque é, direito de mandante visitante é uma particularidade do Brasil. Quando a gente compara com modelos estrangeiros, isso também não existe. Né? Então, eu também me baseio nessa, nessa parte estrangeira para formar minha opinião em relação à parte do mandante. Então, eu acho que a gente precisaria, de fato, avançar para esse modelo. E isso deixaria a sua vida um bocado mais leve também, né, Fernando? Porque imagino que, na, na hora da negociação, é muito difícil ter que lidar com 20, 30 clubes ao mesmo tempo, demandas, contratos, minutas, enfim. Ficaria mais fácil o processo também, né? É, é,
1: enfim, é, acho que em qualquer, qualquer cenário... Isso é bom. É, haverá muito, muito trabalho, mas sim, é, uma, uma negociação centralizada ela permite uma visibilidade e segurança maior né, do que você está negociando, almejando comprar. É, eu acho que a organização também do produto no mercado favorece não apenas a dinâmica negocial mas no final das contas o consumidor no final da, no final das contas agora sobre liga né Rodrigo o e de novamente aqui se inspirando no, no que nós enxergamos visualizamos lá fora o papel de uma liga não é apenas negociar direitos né é, é na realidade confeccionar aprimorar o produto embalar esse produto né, fazer uma gestão institucional né, do, do, da coletividade dos clubes, lidando com, com, as diversas, com os diversos poderes, com, com as entidades. Cito isso porque, às vezes, é, parece que tudo gira em torno só da negociação dos direitos, mas há uma série de ganhos para o futebol na hora que você tem, de fato, uma entidade com protagonismo dos clubes é, que tenha uma gestão é,
0: técnica e comercial da competição. Né? E aí a gente chega em um outro assunto que também é muito importante, que é o calendário. Da maneira como o calendário está hoje no Brasil, minha opinião pessoal de novo, é muito ruim, porque você tem clubes grandes jogando muito mais partidas do que deveriam, você tem clubes pequenos que não tem calendário para trabalhar durante sete dos 12 meses do ano. Agora, quando a gente chega nesse assunto, é muito recorrente no mercado que as pessoas apontam o dedo para a Globo e digam assim, olha, o calendário só é do jeito que é porque a Globo quer porque ela escolhe as partidas, as datas, os horários, com base na, na, na novela, nas suas outras é, questões comerciais. Como é que você responde em relação a isso? Assim? Qual é a posição da Globo em relação ao calendário do futebol? Olha,
1: é, a gente já teve até a oportunidade de conversar antes sobre isso. Eu acho que a gente está jogando demais no Brasil. De novo, é, cada, cada transformação, cada definição de, de calendário, isso tudo depende dos clubes, depende da CBF. Aqui é apenas uma opinião de mercado, acho que a gente está jogando demais, o calendário está muito inchado. É, e, 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 por conta desse inchaço, o que acaba ocorrendo é um sacrifício exatamente da competição de maior valor é, não só comercial mas valor esportivo também e, e, e de desenvolvimento do futebol brasileiro que é o campeonato nacional nas suas diversas decisões diversas divisões o campeonato sendo espremido ele é sacrificado tecnicamente ele é sacrificado comercialmente é, ele impede que durante parte do ano esse produto, que é o carro-chefe do nosso futebol, ele pede que durante alguns meses do ano o torcedor brasileiro não conviva com ele. Eu, isso me soa como um desperdício. eu Olho o que ocorre, por exemplo, em qualquer liga europeia e até mesmo nas ligas americanas, aquela competição carro-chefe, ela... ela ela está presente durante todo o período da temporada e não espremido ali e ainda lidando com data FIFA. Essa é a minha maior crítica de calendário. Eu acho que a gente tem que priorizar a ocupação do calendário com as datas mais nobres, comercialmente e esportivamente. Essas datas mais nobres elas pertencem ao Campeonato Brasileiro. Aqui não tem nenhuma apologia ou filosofia aqui contra o Campeonato Estadual. Eu acho que eles têm um papel é, talvez cabendo redimensionar e reposicioná-lo no calendário, até por essa questão da ocupação das datas dos clubes menores. Né? É, eu, e da mesma maneira que nós enxergamos nos calendários europeus três competições nacionais, um campeonato Liga, um campeonato Copa e mais uma competição, nós poderíamos ter isso aqui no Brasil com um campeonato brasileiro de ano todo, uma competição de mata-mata, que é a Copa do Brasil, o ano todo e algumas datas alocadas ali para, para um, um, um certame regional, barra estadual. É, impossível não é. Se fosse impossível, não aconteceria na
0: Inglaterra, na França, na Espanha e, e assim por diante. Pois é, nesse assunto eu temo pela continuidade dos clubes pequenos que jogam campeonatos estaduais, porque é, especialmente. Por temo
1: pela continuidade deles. Vamos olhar o que aconteceu no passado. No passado não existiam esses grandes contratos de televisão e os clubes menores eles tinham um papel que eu ousaria dizer que até mais relevante do que o atual, exatamente por serem clubes que focavam em servir, né, em conviver com a sua comunidade e revelar atletas. É, na, na, nada impede que competições é, regionais, estaduais, é, tenham uma duração maior, uma boa atividade para esses propósitos durante o durante o ano todo. É, ao invés de, de, de espremer essas competições em dois, três meses durante o verão e, 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 e depois esse clube não joga
0: mais nada eu acho que isso é que não é saudável né não isso é isso é terrível isso é muito muito ruim é que a diferença entre os anos 90 e agora, né, para fora desses clubes pequenos, que eram mais relevantes e deixaram de ser, é que o negócio do futebol aumentou muito o tamanho, movimenta muito mais dinheiro, e esse dinheiro está cada vez mais concentrado na elite. Então, isso tira a competitividade dos pequenos. Mas, é, especialmente no calendário de São Paulo, olhando para hoje, né, você tem valores de transmissão que são muito relevantes e que vão, em parte, para esses clubes pequenos e médios, que, numa competição sendo esvaziada, né? Porque ela certamente seria quando o Campeonato Brasileiro. Mas esses
1: clubes não encontrariam, Rodrigo, lugar em divisões de acesso no Campeonato Brasileiro. Não é, sei. E ao encontrar e ao encontrar lugar nas, nas divisões de acesso, série B, C e D, é, essas competições também é, estendidas ao longo do ano, eu acho que é uma migração na realidade de disputa de campeonatos estaduais para para campeonatos nacionais, ou, na verdade, a concomitância disso, né? com finais de semana dedicados aos nacionais e alguns meios de semana dedicados aos estaduais. Eu, eu realmente eu, eu não consigo ver esse prejuízo de se estender calendário. É, isso, lá do senso, assim para o convívio desses clubes com as suas comunidades, suas cidades, para o fomento é, e descoberta de atletas né? é, que esses clubes sempre tiveram um papel realmente fundamental, manutenção de empregos né, para todo, todo o ecossistema do futebol. Eu realmente não consigo ver qual o benefício que há de você ter competições estaduais espremidas versus competições que possam durar né, um pouco mais de tempo por coexistir com o nacional. E é claro, acho que o benefício que todo mundo é, é, é capaz de reconhecer é que se o um campeonato nacional durasse o ano todo, esportivo e comercialmente, isso seria, sim, melhor para, para, para os, os grandes clubes nacionais e para o torcedor. É mais fácil hoje em dia, durante, a, durante esse período sem campeonato nacional, que um torcedor, vamos lá, do, do São Paulo preste mais atenção num, num jogo lá do Barcelona ou do PSG do que, do, do que no Atlético Mineiro. Por quê? Porque ele não está convivendo no, na mesma competição. Né? É, essa questão do brasileiro espremido, ele gera, é, essa questão também gera um outro efeito contribui também para um desequilíbrio entre as, entre as verbas dos clubes. Só quando todos os clubes disputarem uma competição eh, e disputarem o mesmo pote de dinheiro, ou seja, aqu aquela verba alocada a uma competição, você, de fato, terá um equilíbrio. Eh, hoje, atualmente, o que nós, o que nós enxergamos é, é, é que alguns clubes vindos de alguns estaduais chegam no Campeonato Nacional com muito mais recursos
0: né, vindos de, do, dos seus campeonatos estaduais do que outros. Isso também gera desequilíbrio. É, saiba que eu concordo com tudo que você está dizendo agora, minha opinião é a mesma, mas como eu tenho aqui um papel de trazer contraponta, vou fazer o advogado do outro lado. Né, que é, é, Quando a gente trata desse campeonato estadual que está exprimido em cinco meses, quatro meses, vai, ele tem, naquele momento, a exclusividade sobre a atenção do torcedor. Né? Então, uma coisa... você Tem não... mesmo? Ou, ou a Libertadores não acontece em cima dele já? Acontece, mas, mas de qualquer maneira, naquele momento, a Federação Paulista está vendendo um campeonato que... É, é quase soberano em relação à atenção das pessoas. Se, se tem campeonato brasileiro ocorrendo ao mesmo tempo, a Federação Paulista vai ter problemas para vender esses direitos. E aliás, esse é um ponto também muito importante, né? A gente está tratando aqui de uma relação de clubes e emissora, mas no caso dos campeonatos estaduais, as federações estaduais têm muito interesse em manter esse ela seja. E de novo, não, não. Eu, pessoal, é, eu só... acho, eu acho que é bom. É, só para deixar claro, Rodrigo, eu acho bom mantê-los vivos,
1: tá? A única questão aqui, a minha. minha... Minha observação é sobre a, a conveniência para o bem maior do futebol brasileiro de, no futuro, acho que isso também passa por uma transição, termos um campeonato nacional estendido, é, e com os campeonatos estaduais convivendo com é, o nacional. Ao conviver, é, ao ter mais meses de duração, será que esses produtos também não se tornam, com o passar dos anos, também mais interessantes para o mercado? Quem compra direitos, ah, ah. compra direitos para, para buscar audiência e vender patrocínio. Quanto mais meses você tiver para expor sua marca, em tese melhor. É, players compram direitos para vender assinaturas é melhor ter um produto que dura cinco meses e fora do verão, aquele período que as pessoas estão fora, com cabeça
0: em outro lugar, ou, de fato, é melhor que ele fique ali espremido em três meses? Eu acho inevitável que a competição estadual, quando espaçada e sobreposta por uma competição maior e mais interessante, que ela perde valor comercial. Isso eu acho inevitável. Eu acho que é possível, sim, achar um modelo em que os estaduais continuem a existir. E esse calendário que você está propondo, eu estou fechado, vamos nessa. É muito melhor do que o calendário atual. Mas um fato inegável, para mim, claro, opinião aqui de um mero, mero jornalista que não negocia nada, só palpita, é de que a parte comercial desses, desses campeonatos de fato é, cairia. E é por isso que as federações fazem também tanta força para que o calendário fique do jeito que está, né? porque senão elas próprias perderiam a, a galinha, que já não é mais uma galinha de é, de ouro, é, mas
1: enfim. É, é, é um tema é um tema complexo, há outras, há outras considerações, e acho que aí vale também um, um disclaimer meu, é, eu acho que você também... É, são opiniões, né? são é, reflexões, mas, logicamente, calendário é, é, é um elemento de atribuição dos clubes, das federações, da CBF. É, com muito prazer, lidaremos e buscaremos a, a parceria é, continuada
0: com o futebol em qualquer cenário. É isso aí. Muito bem. É, fechamos aqui uma hora de podcast, vai ter um pouquinho mais do que isso. Tem ainda assuntos que eu gostaria de falar com, com, com você, Fernando, mas a gente pode guardar para outras ocasiões, por exemplo, direitos internacionais, que eu acho que é um, um assunto que mereceria aí mais uma hora de podcast se, se esse aqui não causar a minha demissão, a gente marca esse de, de direitos internacionais para conversar. Tá
1: certo, então. É, meu caro, à disposição, é um prazer conversar com você, é um prazer
0: participar. Espero que,
1: que tenha contribuído. Esse é sempre um propósito.
0: Maravilha. Muito obrigado por participar aqui do podcast Dinheiro em Jogo. Eu espero que o nosso ouvinte tenha percebido que eu fui nos assuntos é, que são os mais relevantes, que são controversos, que é, requerem ali, uma fala oficial da Globo e o Fernando em vários momentos, momento ele deu a opinião pessoal dele sim em vários momentos ele está dizendo qual é a posição da Globo em relação a esses assuntos espero que você tenha percebido os meus esforços aqui para que você tenha um conteúdo isento e com as perguntas que precisavam ser feitas sendo feitas. Esse episódio ele tem a produção do Pedro Suárez tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira sem falta, garanto, com mais um Dinheiro em Jogo